0: Vandaag zat ik echt stuk. Misschien wel het meest stuk wat ik in al die tijden heb gezeten. Ik maak me in één keer super zorgen om mijn financiële toekomst. Uh, Nu gaat het prima, maar ik moet nu mijn buffer verdienen voor de zomer. En uh, dat dat, dat lukt niet. En in de zomer ga ik natuurlijk ook niks verdienen, want er gaat ook nog niks gebeuren. En misschien ga ik in september ook wel nooit meer wat verdienen. Dus ik dacht echt, ik ga nooit meer wat verdienen. En toen zag ik een bericht van... Mijn minister, onze minister, minister van Engelshoven, wetenschap, onderwijs en cultuursectoren waarin ik zeer werkzaam ben. En die zei, ja, ik kan ook niks aan doen. En ik werd met haar toch een partij boos. Ja, dus ik zat met mijn depressie en mijn angstige gevoelens allemaal. En die projecteerde ik op die schoon van Engelshoven.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Vincent, mijn vaste medemediadokter. Ja, ik zie wel is t- zo van Engelshoofd, hè? Dat wijf, ja. dat kan toch niks? Ze kan niks, niks. Ze kan toch gewoon zeggen: ik, ik, ben, ik, ben, ik ben naar de minister van Financiën gegaan. Ik ben daar naartoe gewandeld voor jullie als een pilgrimstocht. En ik heb aan zijn deur staan kloppen. Maar hij zei: Nee, maar ik heb voor jullie gevochten. Als zeg je maar, al is het een leugen, maar lieg tegen me, Ingrid, lieg tegen me.
1: Het het is niet de grootste voorvechter. Uh, Ik las ergens, uh, zelfs Halbe Zijlstra had meer visie op kunst en cultuur... dan deze minister. En dat wil wat zeggen natuurlijk. Uh, Ja, ik zie wel een soort tweedeling om me heen uh, de laatste dagen. Uh, Aan de ene kant de mensen die in de veilige loondienst zitten, zoals ik... Uh, ik sprak mijn broer. En die zit ook gewoon in het on- kunstenonderwijs. En ja, wij betreuren het natuurlijk heel erg dat al die studenten straks geen baan hebben. Maar ja, bij ons is, is het wel eigenlijk wel veilig en stabiel. Dus ik snap heel erg dat die, die tweedeling ontstaat. Ben je, maar, je niet bang
0: dat de ZZP'er straks aan de deur komen kloppen?
1: Het, nou, uiteindelijk wel natuurlijk. Nou, maar op vierhoog. we het allemaal zelf betalen. En... Het, duurt
0: wel, het duurt de hele tijd voordat de zombies hier tot aan het raam geklommen zijn. Nou ja,
1: kijk, we komen straks in de discussie: wat zijn nou de. De echt vitale onderdelen van onze samenleving. En dan ja dan twijfel ik ook wel een beetje in het werk dat ik doe of dat nou echt bijdraagt aan uh, of mensen nog genoeg zuurstof binnenkrijgen en dat soort dingen. We zijn niet verantwoordelijk voor de couffeuse afdeling bijvoorbeeld. Maar ja, die tweedeling die zie ik wel ontstaan. Dat de veiligheid die er is van een stabiel inkomen hoe belangrijk dat is. Het roept ook wel enigszins een soort zoete vraaggevoelens in mij op van al die mensen die zo blij zzp'er zijn en ik hoef niet als een loonslaaf allemaal stomme vergaderingen af te lopen. Ik bepaal gewoon mijn eigen opdrachten. Dank ik bedoel hier helemaal niemand mee, maar vooral jou, dokter, uh, dokter Duits. Uh, ja, dit is natuurlijk een omkering die niemand zag aankomen. Maar een licht, blij gevoel van wraakzucht zit ook wel in mij... voor iedereen die uh, als kantoornomade allemaal leuke creatieve dingen aan doen was. Maar denk je maar ik dat het toch kan... wel zielig eigenlijk. Maar
0: denk je dat die, dat die loonslaven veilig zijn? Want op het moment... Uh, de, hè, dus uh, um, Scharrel van mij, die werkt uh, voor Mojo in loondienst.
1: Ja, ik denk, ja, dat, nou, ik denk dat... dat commerciële ondernemingen, dat daar, uh, ik werk voor een universiteit. In die universiteit, die staat er al uh, uh, meer dan 350 jaar. Uh, die je zal bent niet ambtenaar,
0: verd- wil je eigenlijk zeggen? Ja,
1: en die, die zal niet verdwijnen, maar ik maak me wel zorgen. Maar, ver, dat wij, maar als je voor nee, maar Mojo maar maar in
0: loondienst voor... werkt, dan is dat baan helemaal niet zo zeker. nee.
1: Dat, dat wil ik zeggen. Als jij een commerciële ben je... onderneming bent, is dat het anders dan een universiteit. Ik denk als jij een baan hebt bij de RIVM of bij de overheid. of dat soort instellingen. dat je wel redelijk zeker bent. Maar aan de andere kant, tot een paar maanden geleden hadden wij het ook binnen het hoger onderwijs. en de universiteiten over. God, er moet gewoon een miljard bij. en mensen werken te hard, en de druk is te hoog. en de onderzoeksoutput en al die discussies die er waren. Wij zijn ook nog in Den Haag geweest om te demonstreren. boos Toen gemaakt. Maar als je op, van Engels over ook al niets. Nee, het was als je uh, eerste woord kan bestaan. En, en, en dat is natuurlijk nu een absolute onmogelijkheid geworden... dat er nu wordt gezegd... nou, die mensen die zo vast in dienst zijn bij al die universiteiten... daar gaan we nou eens even wat extra mensen bij zetten. We gaan er extra in maar investeren niet om Ik denk dat er heel die... veel
0: mensen uit moeten... omdat al die internationale studenten in september niet gaan komen.
1: Nou ja, ik zit daar nu middenin. We weten het niet. We hebben geen idee. Ik ben verantwoordelijk voor de opleidingen waarin 60% van de studenten komen niet uit Nederland. Uh, Die komen uit meer dan 20 verschillende nationaliteiten binnen uh, al die verschillende opleidingen we hebben geen idee wie er gaan komen. Uh, we zijn nu al bezig met maatregelen om dingen uit te stellen, om te kijken van goh kunnen we mensen ook wat meer toegang bieden, ook al heb je je bachelor nog niet helemaal afgerond, hè, want misschien is dat lastig. Dus zijn allemaal coulance-regelingen, uh, zijn we aan het verzinnen. Maar eerlijk gezegd hebben we geen idee. Nog even los van dat wij lokalen hebben waar gemiddeld zo'n 25 tot 30 studenten in we het kunnen. We vorige
0: keer al over gehad. Ja, ja. dus
1: maar het, al zouden ze allemaal komen, weten we nog niet eens wat. We daar allemaal ja, precies ja. mee aan moeten?
0: Um, ik uh, was was gewoon, dus ik had vandaag <laughs> gewoon eens dus echt een uh, kutdag. Uh, en het ging, het ging snel over, beste luisteraar, dat um, uh, is bij mij altijd wel zo. Want toen dacht ik, bedacht ik me ook, um, als ZZP'er ben ik ook heel wendbaar. Dus um, uh, ik zat een beetje stuk. En toen een uur later had ik al uh, iets verzonnen... waarmee ik in de zomer eventueel geld kan gaan verdienen. En dat is, ook wel, dat is wel het verschil met die loonslaven. Die kwam op straat te staan... Um, of kwam thuis te zitten, want ik zou niet nu mensen de straat omsturen, want dat mag niet. Ik uh, mag niet zeggen: mensen op dit, dat mag niet. Al oh, was je aan dat mag niet, moet <laughs> um, maar, <laughs> je moet thuis blijven. Maar.
1: Je praat nu echt als een gek Ik thuis ben je aan het raaskallen.
0: He? Ja. De... Uh, maar um, uh, dan is het veel moeilijker om even iets te bedenken waarmee je snel. Uh, wat moddies kunt maken. En dat kan je als ZZP'er toch wel redelijk goed.
1: Maar vind jij dat ZZP'ers... Uh, niet over jou persoonlijk hoor. Maar, Ik ga niet weer uh, deze discussie
0: over doen... die we nee. in één of twee van de corona nee nee, nee nee okay.
1: Nee, zeker niet. Maar uh, bij al die bijzondere bijstand is het zo... dat je eerst je eigen kapitaal moet opvreten. Uh, dat je daar ook van afhankelijk bent. Vind jij dat mensen daarvan vrijgesteld zouden moeten worden? Op om... dit
0: moment zijn ze daarvan vrijgesteld. Hè? Dus ja. op dit moment is het zo... Dat als je voor die regelingen voor uh, zelfstandigen in aanmerking wil komen... dat het niet uitmaakt hoeveel vermogen je hebt. Dat moet je wel opgeven, uh, maar er wordt niet op gelet. Uh, En dat uh, lijkt me heel terecht. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken... volgens mij met het uitgangspunt wat onze overheid heeft... is die willen uh, dat de economie blijft draaien. En op het moment dat je tegen uh, mensen zegt... nee, je moet eerst je spaargeld opmaken... dan ga je je niks uh, niks meer kopen... Um, dus nee, ik vind dat ik vind, uh, in deze situatie vind ik dat totaal gerechtvaardigd. Uh, dat dat, dat uh, afhankelijk, onafhankelijk is van um, het vermogen. En op je langere hebt. termijn. En dat je, niet eerst, hey, dat je niet eerst je auto hoeft te verkopen voordat je um, daar in aanmerking voor komt. Op lange termijn gaat dat natuurlijk, gaat dat natuurlijk spelen. Ja. Ja, en dat is, maar dat is dus ook een ding. Je weet gewoon niet hoe lang dit nog. Uh, gaat duren. En uh, er komen deprimerende berichten. dat, um, dat we dit tot um, in 20, tw- 2022. Uh, iets van acht keer moeten gaan doen of zo. Uh, ja, dan denk ik ook laat maar. Ik denk dat heel veel mensen dan denken laat maar. Dan, uh, ik zou het ook, heel moeilijk om mensen zich daar aan te gaan laten houden.
1: Ik zou het ook niet onredelijk vinden als mensen in loondienst als ik. En, en natuurlijk is het buitengewoon dat ik uh, vanuit privileges spreek. Maar dat je gaat kijken welke mensen ook in een loondienstconstructie... misschien een loonoffer kunnen brengen om ervoor te zorgen... dat mensen die in een kwetsbare positie zitten... Uh, niet al te hard naar beneden kukkelen. Want uiteindelijk hebben we daar... De, Hier komen geen winnaars en verliezers uit, uit deze situatie.
0: Ik vind het het een interessante vraag die dit weekend werd opgeworpen. Hoe willen we dit laten betalen, zeg maar? En je kunt dus gewoon de superrijken... Uh, ja. Dit gaan laten betalen en uh, de superrijken uh, hierop belasten. Uh, en dat, dat ik, ik zat echt zo: dit is toch een no-brainer uh, uh, om dat te doen. Uh, 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 ik sprak gisteren met een jongen die, die klaagde een beetje over zijn bazen. Uh, die, die flink veel verdiende. Uh, terwijl hij op een redelijk karig managers uh, salaris uh, het moest doen. Omdat hij geen eigenaar was. En het verschil tussen die twee is wel heel groot. En op ja. een gegeven moment zit je aan een plateau. Dat weet jij ook. Jij zit op dat plateau. En dan heb je gewoon niet zo heel erg veel meer aan het geld... dat daar bovenop komt. En dan kan je op een gegeven moment een nog duurder huis kopen. Of een nog duurder huis. Uh, maar, dat is niet zo. maar daar heb je verder weinig aan. En ik, ja, dus, dus uh, absoluut vind ik... Uh, dat we het niet door de burgers uh, misschien uh, moeten laten opdraaien. Maar laten we beginnen maar eens met de hele rijke bedrijven... en de hele rijke mensen die die bedrijven besturen uh, belasten.
1: Ja, maar ook voor mensen zoals ik, die uh, niet tot de superrijken behoort, maar wel een, een, een heel, uh, heel mooi inkomen heeft. Comfortabel zijn. Heb, ja, en zelfs als semi-ambtenaar heb ik er belang bij, bij een draaiende economie en mensen die mee kunnen doen in een samenleving. Want uiteindelijk wordt mijn salaris gewoon betaald door belastinggeld. Ja. Wat weer uit loonbelasting en door ondernemers wordt opgehoest. Dus uh, ook in een langere termijn voor onderwijs en onderzoek en wetenschap hebben wij belang bij een goed draaiende We economie. Dan moet het
0: samen doen, zeg je eigenlijk. Nou, ik
1: ja, er is, ik, vind, ik zou het heel erg slecht vinden als we in een situatie terechtkomen van winnaars en verliezers in dit systeem. Ik en we, had dat we, toch. we op langere termijn. Kan je geen winnaar zijn?
0: Ik had me de apocalyps toch anders voorgesteld... dan dan dat gevoel van uh, samenhorigheid dat ik toch nog steeds bij heel veel mensen hoor. Ik hoor heel weinig mensen zeggen... uh, nee, ik ga nu voor mezelf. Of ik ga nu voor mijn eigen plezier. Er is ook een enorme sociale afkeur van dat soort dingen. Dat dat vind ik toch wel bijzonder. We hebben iemand... Die gespecialiseerd is in de apocalypse. We gaan luisteren naar dokter Laura Kopier, collega van ons aan de Universiteit Utrecht, de beste universiteit van Nederland, bij de afdeling Media en Cultuur.
3: Beste mediadoktoren, vanuit mijn thuisisolatie wilde ik heel kort een aantal observaties en overwegingen met jullie delen... over de apocalyptische tijden waarin wij ons op dit moment uh, bevinden. Um, jullie vroegen, wat zou je willen onderzoeken vanuit je eigen expertise... Uh, met betrekking tot de tijd waarin we ons nu bevinden? Ik heb zelf heel veel uh, populaire representaties van de apocalyps bestudeerd... Uh, de meest uh, waanzinnige scenario's die vooral uiteraard vanuit Hollywood... Uh, naar ons toekomen via film en televisie, et cetera. Um, maar de vraag, wat zou je willen onderzoeken, vind ik best wel lastig. Um, op dit moment zou mijn korte antwoord zijn eigenlijk niks. Uh, dat heeft te maken met het feit A, dat we er nog middenin zitten. Dus de representaties... Uh, zullen nog wat op zich laten wachten. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk voldoende voorbeelden van films... die al uh, uitgebreide scenario's over pandemieën hebben laten zien. Dus in dat opzicht komt er ongetwijfeld heel veel interessant materiaal... maar op dit moment nog niet. Dus als filmwetenschapper ben ik nog niet heel erg uh, opgewonden... van het idee dat ik ik nu al dingen kan onderzoeken. Uh, Dus het is te vroeg. Maar wat ook mij een beetje tegenvalt is dat we eigenlijk in een waanzinnige uh, wereldgebeurtenis zitten... die zich vrij fantasieloos ontvouwt. Uh, Zeker in Nederland, uh, op het moment dat we uh, worden opgedragen om uh, thuis te blijven... is het eerste wat mensen doen, wc-papier hamsteren. Heel opvallend. Als je zoveel scenario's hebt gezien over het einde der tijden... en waar menselijk vernuft allemaal toe in staat is... En dan ga je naar de Albert Heijn en dan is je eerste overweging... ...ik ga wc-papier halen. Dat valt me een beetje tegen. Moeten we dan nog wel spreken over een apocalyptische tijd? Absoluut. Als we de apocalyps opvatten als een wereldomvattende ramp... ...een een totale catastrofe, dan bevinden we ons daar zeker in. Dat is uiteraard voor mij, als iemand die daar heel veel uh, representaties van heeft uh, bestudeerd... Ontzettend interessant. Alleen op dit moment nog niet zo heel erg veel om te onderzoeken. Het is dus wel degelijk een apocalyps. En wat interessant hier is, is uiteraard de betekenis van apocalyps als in openbaring. Iets is ons geopenbaard. We zijn ons nu meer dan ooit bewust van het feit dat de wereldorde die we hebben misschien niet langer houdbaar is. Dat is, wat mij betreft, een van de meest interessante. uh, tendensen die je nu natuurlijk overal al leest. Dit is wel degelijk een moment waarop mensen andere dingen misschien belangrijker gaan vinden. Misschien is het inderdaad tijd om de heersende systemen heel erg goed tegen het licht te houden, omdat ze wellicht niet meer uh, werken. Als we vanuit het Genre van een apocalyptische film naar deze situatie kijken. en die bril zet ik nu op, omdat dat uiteraard mijn expertise is. Um, dan valt het dus beste mediadoktoren, allemaal een beetje tegen. Um, misschien zouden we deze apocalyptische tijd het beste kunnen vergelijken, en ik ga een beetje kort door de bocht. Maar misschien moeten we het meer vergelijken met een soort van kammerspiel. De grootste drama's die zich op dit moment afspelen, uh, die spelen zich eigenlijk voornamelijk uh, bij iedereen binnenskamers af. En dat is eigenlijk misschien wel de meest interessante observatie. Helaas is het ook zo dat waar heel veel apocalyptische films... wellicht nog uh, een soort van uh, feestelijke uh, uitspattingen kunnen laten zien... van dit is de laatste keer dat je als mens je nog helemaal mag laten gaan... voordat we doodgaan, die uitspatting laten we zeggen party like it's 2020, die uitspatting is ons ook niet uh, gegund. We zitten thuis, we zitten achter de house party. en dat is het wel zo'n beetje. Een ander punt wat ik uh, heel ironisch vind aan deze situatie... Uh, maar ook eigenlijk niet zozeer ironisch als dramatisch... is het feit dat uh, het land en de populaire cultuur van dat land, namelijk de Verenigde Staten... Uh, Die ons de meeste scenario's, de meeste verbeeldingen hebben gegeven van de apocalyps, Dat het er nu op lijkt dat dat land uh, de beste papieren heeft om uh, zelf ten onder te gaan aan uh, corona. En uh, allerlei andere factoren die daar bij dit land nog verder mee spelen. De vraag, gaan we dit overleven? Conform een Hollywoodfilm is het uiteraard, het antwoord is ja... Gaan we dit overleven als we niet meer kunnen rekenen op de steun van de VS? He, zijn niet langer de supermacht? Hoeven we geen hulp van te verwachten in dit geval? Ja, we gaan het overleven. Um, maar alles wordt anders. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Um, en misschien een laatste overpijnzing. Conform opnieuw de conventies van het apocalyptische filmgenre. Um, misschien is dit weliswaar... Uh, niet het einde en moeten we ons voorbereiden op een werkelijkheid... waarin er nog meerdere corona's zullen volgen. Um, en dat is misschien ook wel het meest uh, Hollywood aan de situatie... waarin we ons nu bevinden. We zijn er middenin um, en het is waarschijnlijk wachten... op de onvermijdelijke sequel...
0: Zo deprimerend, precies. We wachten op een onver... yeah. onvermijdelijke sequel. En, um, maar ik, ik denk... Um, wat, ja, wat, wat Laura zegt, van, um, dat we helemaal geen uh, party like it's 2020 moment hebben gehad. Ik had het toch wel een beetje. Ik voelde uh, echt wel die laatste dagen voordat de kroegen dichtgingen... Uh, het in de lucht hangen dat dat ging gebeuren. Ik heb met Laura uh, nog uh, die vrijdag... In de kroeg gestaan, mensen geknuffeld, want dat deden we toen nog. Um, dus dat, dat heb ik toen wel een beetje gehad. Het was niet feesten zoals ik had gefeest, als ik had geweten hoe kut ik het zou vinden. Maar als het dus nog een keer komt voor de sequel, ja, dan ga ik die laatste dagen... Er- Echt wel een heel, sta, een heel stuk harder uh, tegenaan.
1: Ja maar, ja, maar dat zal natuurlijk niet een soort aankondiging zijn. Over een week gaan nou, we weer de wel, boel dicht doen. Je,
0: je voelt het natuurlijk, net als wij voelden dit aankomen, dat hing je in de lucht. Dat was. Ja, dat weet je nooit helemaal
1: zeker. Ik, ik heb het toen ook gezegd. Op diezelfde avond was ik ergens anders. En heb inderdaad ook tegen uh, die vriend van mij gezegd: Dit is de laatste keer dat wij hier een lange tijd in de horeca zullen zitten. En daar zag je toen ook wel een beetje mensen. Uh, uh, zoekende zou het hè, de laatste keer zijn of wat gaat er gebeuren? Wat ik grappig vond van Lauren is dat in de verbeelding van Hollywood, zoals we de Apple kennen, is het natuurlijk heel groot uh, gewelddadig. Uh, de, de apocalypse. Ja, maar ook met, met grote. Uh, v- dat je dingen ziet. Weet je wel, de, 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 de wereld, de hemel breekt open. Of er komen aliens. Of er komen dingen uit de grond. Uh, Ze hebben mensen...
0: dolfijnen door de D- grachten de... van Venetië.
1: En uh, als ik zo terugkijk in de afgelopen weken. Is deze uh, apocalypse is vrij uh, tuttig. Uh, huiselijk. En, en, en redelijk geweldloos. Er is, er is niet een opponent die, die aanvalt of die zichtbaar is. Beste luisteraar, uh, en... om, het, om het nog tuttiger te maken,
0: de laatste keer dat ik hier was bij Vincent thuis hebben we zelfs rummy cup gespeeld.
1: Dat wil toch wel wat zeggen. Dat is volgens mij voor het eerst dat wij uh, zoiets hebben gedaan. Maar ik zie dat om me heen. Dat het, het, in, in, als je al toch een voorspelling had, als wij twee jaar geleden bij elkaar hadden gezeten, met Laura erbij, en we hebben het wel Keren keer eerder over de apocalyps gehad. En als hij dan echt komt, hoe ziet hij eruit? Hadden we hem in ieder geval wel wat visueler gemaakt. Het is een hele visueel arme apocalyps om ja. in te zitten. En huiselijk en een beetje tuttig misschien. Ja. En inderdaad wat Laura zegt. Ja, als de grote keerpunt in de film is dat mensen twa- toiletpapier gaan hamsteren. Ja, het is ook niet sexy. Uh, het is uh, heel, heel... <laughs> Heel seksloze apocalyps. Nee, maar het is, het, is, het is. Ja, als je dat zo huiselijk. Tuttug, uh, het, het seksloze uh, apocalyps, We ja. hadden er een betere uh, uh, gewild. Als maar we dan is, toch een apocalyps hadden gewild. Maar dat maakt dan, wel
0: weer voor een interessante film. Want dit had niemand kunnen bedenken. Dit is wel een leukere. Uh, apocalyptische film dan, uh, dan Deep Impact of zo Wat heel voorspelbaar is. Ja, nou ja, we
1: hadden dit wel kunnen bedenken. Want hier zijn natuurlijk al heel vaak mensen geweest die dit hebben voorspeld. En het is gezegd. En uh, die zien we, al die mensen zien we nee, nu voorbij komen.
0: Dat, dat die zo tuttig is, dat maakt voor, dat maakt voor een hele geinige film.
1: ja. Ja, nee, dit, dit, en hier gaan we natuurlijk ons leven. Die, die 30 jaar die wij nog ja. hebben... gaan wij hier heel veel films over zien en boeken. Ja, uh, het duurt
0: dat vaak een jaar of tien... nadat er pas ja. voor, over een oorlog interessante films gemaakt worden. Ja,
1: en pas als je de humor over kan maken... duurt het vaak nog, nog iets langer ja. uh, voordat we daar zijn. Maar ja, tot nu toe is het inderdaad een beetje een... Uh, ja, um, ik zou er niet voor naar de bioscoop gaan, deze, 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 deze cyclus. Ik kan helemaal niet naar de bioscoop. Maar wat, ik... wat wel wat jij zegt is, misschien komt het wel terug. Hè? Het is de afgelopen dagen dat dat onderzoek is geweest uh, vanuit Harvard. Uh, weet je wel. Het is iets, het virus wat uh, onder ons blijft. Dan krijgen we ook het verschil tussen uh, wat we dan in, in films zijn een one-off of de, de serialisering van het coronavirus. Ja. Daar moet dus ook een, en dat zit er veel meer in persoonlijkheidsontwikkeling die daar in een rol gaat spelen. Series die drijven veel meer over dramatische ontwikkelingen van persoonlijkheden, omdat je daar gewoon veel meer tijd voor hebt. Dus als we die vergelijking blijven maken. Nee, dan hebben we niet die grote blockbuster film nu. Ja. Waarin het einde uiteindelijk alles goed komt. En de helden uh, naar voren komen. In deze wordt nee, pas dit... de
0: wereld geschetst. Dan in deel 2 worden dit, dit, onze onderlinge dit... relaties verdiept. En ja. zeggen mensen, ik vond deel 2 beter dan deel 1. Ik vind hem
1: oh. toch een beetje op het niveau curb your enthusiasm-achtig. Niveau van een apocalyps zitten we nu. waarin ja. we elkaar heel erg op een lullige manier de maat aan het nemen zijn. En, en, en boos worden over kleine dingen. En dat heel erg lang uitgesmeerd.
0: Curve your enthusiasm, uh, flatten the curve.
1: Ja, dat, dat als ja, ik te, dat te zit... er eentje bij moet denken, ja, is deze. Nou Daar ik,
0: ben ik met je eens. Um, wij krijgen best wel veel reacties, wat we heel erg leuk ja, vinden. Ja, dat vinden heel leuk. Uh, heb je ook een reactie? Laat het ons weten via uh, de tweets Of stuur een berichtje aan ondermediadoctoren@gmail.com. Um, zo kregen wij een e-mail van Esther Hammelburg. Um, en Esther die uh, had een vraag aan ons. En um, ze dacht dat het wel interessant was en wij vinden het ook interessant. Dus ik lees de vraag uh, gewoon even voor. Wat verandert er doordat we nu constant onszelf zien... als we video, via videoconferencing tools vergaderen, kletsen, lesgeven en les krijgen... waar je face-to-face vooral de ander ziet en telefonisch geen beeld hebt... zie je nu zowel de ander als jezelf. En in veel gevallen, als je een grote groep voor je hebt, vooral jezelf... Uiteraard gebeurde dit nu al wel, maar niet in de mate waarin dit nu het geval is. Ik zag vorige week bijvoorbeeld ineens dat mijn dochter van vijf haar haar goed ging doen... voordat ze ging mieten in de klas ik kan mijn kinderen wat bij schermen en platforms weg op deze jonge leeftijd, maar nu is dat onmogelijk en zit ze dus behoorlijk veel te videobellen met ook zichzelf in beeld. Ik ben heel benieuwd wat de gevolgen hiervan zijn voor zelfbeeldhandelen, uh, et cetera. Um, nou, wij zijn niet zo van effecten, maar misschien zijn er luisteraars uh, die wel uh, medie- psychologisch effectonderzoek doen en uh, daar iets uh, interessants bij te bedenken hebben, dan horen we dat ook graag. Maar nu laten we hier even cultural studies op losgaan. Wat ja, doet nou, het met
1: ons? Het, het, het doet Heel erg denken aan een onderzoek. Van... Eerst misschien moet
0: je even persoonlijk doen. Maar ben, ben, kijk jij de hele tijd naar jezelf als je aan het videobellen bent.
1: Uh, ja, ik ben me wel bewust over hoe ik in beeld ben en met wie ik ga praten en wat ik dan aan heb. Ja, dat zoals je dat normaal gesproken nee, ook doet. Nee,
0: maar dat is niet wat zij bedoelt, nee, dat je ziet de hele tijd jouw... Je, je, je hebt eigenlijk een soort spiegel. Je scherm is ook oh, een spiegel. Je, dus je, je ziet,
1: motoriek en je je ziet de hele tijd je, je
0: filmpje. Ja, hoe ja. je overkomt op beeld. Ja,
1: dat, ja, ik ben me daar... Ik, ik tracht wel eens in, uh, in die vergaderingen die ik heb... non-verbaal iets uh, naar voren te brengen. Mm-hmm. Zoals je dat in normale vergaderingen doet. Maar nu moet je dat veel groter ja, daar doen. Ja, hebben we het hebben over we eerder, gehad. Ja. Ja. Dus Ik zie mijzelf wel eens heel erg knikken onderin beeld. En dan controleer ik of mijn knikken... zoals ik dat doe, wel overkomt op beeld.
0: Dat is allemaal heel functioneel. Maar je, bent niet, je, bent niet, je wordt hier niet ijdel van.
1: Nee, niet heel erg. Nee, nee oh. dat heb ik niet. Uh, d- je ziet wel in de gesprekken die je hebt... of je je achtergrond blurt of niet. D- daar zit ook een soort code in dat mensen... want als jij dan je achtergrond blurt... betekent dat dan dat je... Uh, wil mensen op jou concentreren... of niet gaan kijken in wat voor uh, rotzooi... je allemaal in je huis hebt. Ja. Of, d- daar zie ik wel een soort, soort bewustzijn... bij mensen over hoe ze daarmee... Uh, ja, dat je jezelf de hele tijd terugziet.
0: Ik heb dus wel... Ik ben wel ijdel. Ik ben wel aan het opletten. denk ik, oh nee, het moet nog iets meer rechtop zitten. Of zo. Of... Uh...
1: Ja, bij mij is dat puur functioneel. Dat als ik uh, merk, dat ik heb wel eens de neiging om inderdaad een beetje weg te zakken. Dat, ik denk, nee, dat kan ik niet maken op het moment dat iemand aan het woord is, dat ik ook non-verbaal duidelijk wil maken dat ik zit te luisteren. Dus dan heel erg zit te knikken. Dan kan het zijn dat je in Microsoft Teams zit en helemaal niet zichtbaar bent. Dan zit je eigenlijk voor lul te knikken. Maar dat tracht ik wel, in, in de communicatie zet ik het wel in. Zoals je dat ook. Uh, ja. uh, in maar dat real was life, volgens mij dude.
0: niet de vraag.
1: Nou, uh, d- d- het ging. De, de, vraag vraag, ja, de vraag is gesteld zoals ze is gesteld. Ja. Uh, dat, d- wat doet dat met ons? Uh, met mij doet het iets dat ik op een andere manier mijn arsenaal aan communicatietechnieken uh, uh, in moet zetten. Uh, ik word er niet. Ik ben niet hyperbewust van mijn uiterlijk op, uh, op zo'n moment. Wat mij wel opvalt, is dat ik heel veel collega's heb die voor boekenkasten zitten. Maar dat is een soort academisch trekje dat op een moment geïnterviewd moeten worden of in beeld zijn of een foto, dat ze vaak voor een boekenkast staan.
0: Maar kijk, ja, natuurlijk. Dat is het cliché van de wetenschapper die geïnterviewd wordt. Maar denk je niet ook dat iedereen gewoon thuis in zijn werkkamer... als hij zo uh, de positie heeft dat hij een werkkamer cool. heeft... Dat, dat, dat daar ook gewoon boekenkasten staan?
1: Ja, maar jij wil cultural studies gaan. Hè? Dan is het niet zoiets als dit is de echte werkelijkheid... en dit is allemaal construct. Weken? Alles is een construct. Ja, maar dus die, er is altijd al de
0: performance van de werkkamer.
1: Ja, dus die wordt nu op een andere manier aan ons getoond natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat komt niet door corona, maar wel de situatie waarin ja. we zitten. Nee, ik wilde een uh, Hanna Surma, uh, onze collega collega. collega in Utrecht, die is gepromoveerd op de selfie... Uh, en dit, we zijn natuurlijk al veel meer gewend om onszelf te zien. Omdat we ook veel meer selfies maken en foto's. Uh, altijd een fototoestel bij ons hebben. Dus ik denk dat het, de breuk niet zo heel erg groot is uh, in deze tijd. Omdat we daar al ontzettend getraind in zijn geraakt. Om ons eigen beeld vorm te geven. En, en, dus ik denk dat de, de handigheid die we daarmee hebben. Om dat op een goede manier te doen. Juist heel erg van pas komt nu in deze situatie.
0: Ja, ja dat, Of dat
1: tien jaar geleden was, uh, deze situatie, uh, dat we daar onhandiger in geweest waren.
0: Ja, ik ik denk dat dat dat, dat een goed uh, punt is. Ik ik, vind een van de de ijsbrekers die je hebt, uh, dus de meeting gaat beginnen, maar begint nog niet en je bent alvast wat aan het kletsen. gaat dus heel vaak over... oh, goh, wat leuk dat we nu allemaal bij elkaar in de huiskamer kunnen kijken. Dat is toch wel het nieuwe. Heb je het een beetje kunnen vinden, zeg maar? Ja, Ja, dus dat is de prietpraat die je maakt... terwijl je elkaar eigenlijk verder niet heel interessant vindt. Ben je dat soort oppervlakkigheden met elkaar aan het uitwisselen? en dat Dat zijn aardige gesprekjes of zo... Um, waardoor ik denk, ja, iedereen, iedereen is, ja, is zich daar inderdaad van bewust. Want je kijkt er ook veel naar. Uh, ik heb ook niet het idee um, dat, dit, dat dit heel erg genderd is. Um, uh, dat, nou, jij zegt van dat je daar minder ijdel in bent, maar je bent ook heel erg. Je bent ook aan het opletten op die achtergrond. En jij noemt het dan je functionele non-verbale uh, communicatie. Um, ja. Ik, ik vind het wel prettig dat ik een fijne webcam heb die niet uh, iedere ieder, uh, putje van mijn huid laat zien zeg maar. Ja, echt waar.
1: Is het als jij een super uh, ultra HD had je buiten het feit of dat nou werkt of niet had je minder uh, minder fijn gevonden?
0: Nou, die zou ik dan dus niet. Dat, is, dat kan je volgens mij ook wel weer bijstellen of zo.
1: Ja, maar als we, deze coronacrisis gaat nooit over. Dus, dit wordt de norm van het werken. Stel, we hebben natuurlijk al prachtige filters die we hebben op Instagram, die gewoon live dat kunnen doen wordt daar eigenlijk al gebruik van gemaakt. Dus dat je in vergaderingen misschien... een zodanige filter kiest... die jou misschien een iets lagere sterm geeft... of meer autoriteit geeft. Volgens mij geven, kan je je camera of, daar wel op
0: afstellen, toch?
1: Of dat je... Uh, ja, dat, dat, dat vraag ik me ineens af. Dan hebben we helemaal geen kleding meer nodig. Maar moeten we gewoon alleen maar chroma-key kleren aan. En dan zeggen we, nou, waar beetje, ben ik voor? is een
0: beetje, heb het al gezien... Dat, die dat, uh, achtergronden in Zoom die ja, je kunt veranderen. Ja, die, die zijn nog vrij lullig, die
1: zijn vrij lullig. Maar... Ik
0: zie toch nog niet echt mensen voor de webcam... Op die manier nee, als we elkaar
1: niet meer in real life gaan zien, dan zou dit een vlucht kunnen nemen dat je in deze online communicatie ja. met beeld ja, toch ook weer nieuw zal ze dat in Instagram toch ja. ook hebben. Uh, dat vind ik wel ja, interessant. Nou ja, maar dus
0: ik en ook over meisjes, zeg maar. Ik, ik denk dus dat. Um, Uh, meisjes dit al zo gewend zijn om te doen... en trouwens jongens van die leeftijd uh, ook... dat ik zou me daar niet heel erg zorgen over maken... dat ze nu meer op dat scherm... of meer met uiterlijk bezig zijn. Want dat doen ze normaal in de klas ook. Zitten ze ook de hele tijd te staren... naar wie heeft wat aan. Uh, En als er er al iets is... dan denk ik dat dit het minder uh, maakt. Omdat je nu maar één focuspunt hebt... namelijk één scherm... waar je al je klasgenoten ziet. En uh, normaal kan je eindeloos lang staren naar iemand waar je achter uh, zit... Ja.
1: ik zie wel een uh, als je op verschillende platformen werkt dat ik in mijn werk hebben we meeste mensen hebben een professionele foto en eens in de zoveel tijd ging je nog wel eens skypen of whatsappen met een collega en dan zag je opeens een profielfoto die heel erg duidelijk bedoeld was dat hij in een private omvergeving... whatsapp, WhatsApp heeft ja, dat ook whatsapp uh, uh, weet je wel dan zie je opeens die collega in een korte broek staan op de camping waar je van denkt nou deze
0: met een in zijn hand <laughs> deze
1: de, de, de communicatie die we nu hebben over wanneer zijn die stukken er of wat dan ook past niet bij deze profielfoto. Dus dat uh, juist als je nu Skype gebruikt... misschien ook wel gaat nadenken... wat voor profielfoto heb je daar? Wat is jouw naam? Ik weet dat ik... Uh, uh, misschien mag ik dat wel zeggen. Oké, ja. staat je
0: op 74? Uh, ofzo? Nou, ik heb
1: laatst nog uh, geskypt met een collega Kleine Rooijen. Uh, ik denk dat... Oh, ik weet precies ik wie dat is. Ja, 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 ja. Uh, en die zei dat ook licht beschaamd van... ja, ik heb een account. Het is Kleine Rooijen. Uh, nu kan, kan iedereen gaan skypen met he? haar natuurlijk. Ja. Um, maar ja, dat je denkt... Ja, dit is een andere tijd aangemaakt. Je hebt het soms ook met studenten die een privé-mail oh, goed, ja. hebben. En ja, dat is uh, Hotchicks 46. Ja.
0: Ja. Um, we hebben het gehad over uh, representaties van de Apocalypse. Maar wij kennen ook iemand die uh, zich onder andere <lacht> bezig heeft gehouden met representaties van mensen die locked in. Zitten. Namelijk uh, onze zeer gewaardeerde collega Tony Krijne... van de Erasmus Universiteit Rotterdam... Uh, was de gast bij ons in een aflevering over tv en moraliteit. En daarin vertelde ze ook uitgebreid naar dat onderzoek... wat ze heeft gedaan naar uh, Utopia. Uh, en uh, wij vroegen haar, net als alle andere uh, collega's... wat is jou opgevallen? <middels>
2: Er zijn mij uh, de afgelopen week natuurlijk best heel veel dingen opgevallen. Um, en ik zal proberen uh, jullie vragen te beantwoorden... vanuit uh, mijn specialisme naar de relatie tussen morele verbeelding en televisie. Um, uh, een van de eerste dingen die me opviel nog... voordat we met z'n allen thuis moesten gaan blijven... was een hele uh, enorme grote verschillen tussen verschillende collega's. Uh, ik werk op een hele internationaal georiënteerde afdeling... aan de Erasmus Universiteit... En uh, in de laatste dagen voordat we uh, uh, met z'n allen thuis moesten blijven... uh, merkte ik op dat uh, vooral Nederlandse collega's nog aan het werk waren... en uh, veel uh, collega's uit andere landen uh, al thuis waren gebleven. Uh, Dus dat lijkt uh, erop dat er toch wel grote culturele verschillen zijn. En uh, dat blijkt ook eigenlijk zo te zijn als we uh, nu kijken naar die discussies tussen uh, in Europa... over hoe we dit moeten gaan oplossen... En uh, een tweede ding wat me echt opviel, en dat is met name uh, nadat we thuis moesten gaan zitten... uh, is de de, de enorme hoeveelheid uh, nieuwe morele entrepreneurs. Morele entrepreneurs zijn mensen die uh, proberen hun hun eigen normen en waarden te promoten... en en daar een soort van regel van te maken. Uh, Een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld uh, een, een uh, uh, een vegetariër... Uh, Die op social media posten dat dit toch wel echt het bewijs was dat we nu als mensheid moesten stoppen met het eten van vlees. Daarmee wijzend eigenlijk op uh, het het Chinese gebruik uh, dat er een vleermuis zou zijn... Gegeten. En dat is eigenlijk, eigenlijk is dit allemaal de schuld van, uh, van een vleermuis. Um, maar wat zo iemand wil is natuurlijk uh, de eigen uh, morele regels op dit moment. En die pandemie wordt dus nu gewoon gebruikt om uh, uh, een, een nieuw soort morele discussie te voeren. En dat gaat van vegetariërs uh, uh, en antivaxers. Um, tot aan inderdaad, hoe zitten we in een samenleving? Een uh, minister-president die zegt van... joh, weet je je, je, je woont hier niet alleen. Dit moeten we met z'n allen doen. Um, en dat vind ik wel echt interessant. Dat er een, uh, ook een expliciete, uh, uh, expliciete discussies zijn... over hoe we het nou eigenlijk willen gaan doen. Maar ook dus allerlei mensen de kansen aangrijpen... om hier uh, uh, hun voordeel eigenlijk mee te doen... Um, en dat, dat uh, deed me eigenlijk denken aan, aan de toekomst, want ook die heb ik voorbij zien komen: allerlei speculaties over hoe gaat deze toekomst, uh, de, onze toekomst eruit zien de, de, het post-corona-tijdperk. Um, En dat zeg ik met een lach, omdat ik uh, denk dat er eigenlijk helemaal geen voor en na gaat zijn. Uh, Ondanks de vele discussies die we nu zien, uh, morele entrepreneurs die proberen hun hun punt op de agenda te krijgen, uh, moest ik toch vooral denken aan uh, reality-televisie en aan Utopia, waarvan ik ooit drie maanden geanalyseerd heb, waarin de bewoners, uh, het toeval uh, zal zo zijn, uh, op dat moment ook in een lockdown gingen. En na een week afzien de lockdown ophieven. Allerlei uh, mooie gedachten hadden over uh, meer met elkaar praten en meer delen. En zodra uh, de lockdown werd opgeheven, renden ze met z'n allen naar binnen. En zetten ze de muziek aan en gingen ze gewoon door met feesten zoals ze dat altijd hadden gedaan. En uh, ik ik vrees ze ook dat dat hetgeen is wat gaat gebeuren. Maar uh, goed, ik ben hier niet om koffiedik te kijken natuurlijk. De onderzoeksvragen die in mij opkomen zijn, zijn er ook verschillende. Ten eerste uh, interesseren die culturele verschillen mij, omdat uh, tot zover mijn analyses zich toch vooral hebben gericht op, op redelijk universele waarden, uh, zoals familie, vriendschap, liefde. Dat hebben we allemaal nodig. Um, maar uh, in, in een crisis blijkt dus dat er uh, heel diep gewortelde verschillende opvattingen zijn over kwaliteit van leven. En Uh, Dat interesseert mij en dat zou ik uh, uh, ongelooflijk graag uh, op op inhoudelijk ook uh, willen gaan onderzoeken. Ook hoe die morele entrepreneurs bijvoorbeeld zich uh, gedragen. Dat zou een tweede uh, deel zijn. Uh, Die bewegen zich vooral op op social media. En ik vraag me af hoe dat dat vaker gebeurt. Uh, En en of dat daar niet... Daar zit iets raars in 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 mijn ogen, in in de zin dat het heel weinig uh, uh, compassie en en, uh, betrokkenheid met de mensen uh, om je heen aan zich en ook mensen misschien verderop uh, toont. uh, Mensen eten nou eenmaal andere dingen dan dat dat wij hier doen. Dus ja, ook als ze vleermuizen eten, heb ik daar niet zo heel erg veel van te vinden in eerste instantie. Um, dus het is het, en het heeft iets, iets, een raar religieus tintje. het, het zijn tekenen van, van wat? Uh, een, een, een bewijs dat. En, um, het is hetzelfde gold voor mensen die wilden wijzen naar antifactors. Uh, en ik, ik vind dat een hele interessante beweging, vooral omdat er zoveel nieuwe zijn en uit uh, onverwachte hoeken, uh, uh, wat mij betreft. Uh, dus in elk geval die twee dingen vind ik interessant en uh, zou ik zeker meer onderzoek op, op uh, willen doen. Um, ja, en dan zijn er nog zo ontzettend veel talloze vragen over, um, maar um, die zijn voor de toekomst.
0: Leuk Tony Krijnen, super bedankt, Tony. Vincent, je zat, ja, hier wil ik graag wat over zeggen. Nou, je ja, nee, ik woord, vind het een hele interessante
1: relatie liggen tussen wat Tony vertelde en wat Laura eerder vertelde. Uh, waar Tony het heeft over, die, uh, een soort entrepreneurship in, in, in je morele positie, is dat uh, de apocalypse uh, is een, is, wordt in de Bijbel verteld als een openbaring die plaatsvindt. En je ziet dat bij heel. En we hebben dit eerder ook benoemd. En Bas Heijn heeft hierover geschreven. Dat iedereen zijn eigen stokpaardjes naar voren brengt. als dit naar voren komt. En dat het misschien wel eigenlijk een heel diep christelijk religieus perspectief is op wat er nu gebeurt... is dat we systeemkritiek gaan leveren. Dus het is niet de ene handeling van de ene persoon... of die ene instantie, maar het hele systeem deugt niet. En dat wordt dan vanuit een... uh, en en dit is de zondvloed die over ons heen spoelt... omdat wij ondeugdelijke mensen zijn. Dat vind ik heel erg grappig... hoe uh, die relatie ligt tussen wat Tony en Laura zegt.
0: Ja, en uh, het zijn morele entrepreneurs... Uh, dus ik heb even niet helemaal goed uh, voor ogen... wat Tonys definitie daar nou van is. Dus ik, ik vul me even voor mezelf in. Uh, dus dat zijn mensen die het, uh, ook het, het soort voortouw nemen. Of die uh, handelen uh, in bepaalde moraliteiten. En um, die zie je inderdaad heel duidelijk terug uh, op sociale media. En um, de vraag die Tony volgens mij ook opwerpt... is waarom doen ze dat op die manier? Hè, waarom wil je op dat moment... Uh, dat gaan doen. En ik denk dus ook dat heel veel mensen... zien zichzelf ook als een soort opinieleider. Uh, die daar ook heel graag... het voortouw in willen nemen. Die inderdaad bijna religieus... Hè, onze zoekenden door de woestijn... menen te moeten leiden. Terwijl niemand daarom gevraagd heeft. En ze maar nogal veel zijn. Die morele entrepreneurs. En dat is het ook. Het is ontzettend... Uh, dringen. En um, wat ik dus wel grappig vind om te zien... is dat ze dus ook wel... afgemaakt worden... Deze morele entrepreneurs. Dus um, er, is, er is verzet tegen deze zelfbenoemde ja, ja. Uh, leiders. Uh, dus ik heb diegene die zei: hoe uh, is Wat je wandelen je thuis moet blijven, die blok ik gewoon. Maar niet, na, niet nadat ik had gezegd, of niet voordat ik had gezegd. Uh, Allemaal
1: ik, laat me, ik
0: laat me niet shamen door jou uh, voor mijn wandelingen in mijn eigen stad. Um, en toen gingen ook heel veel mensen gingen die tweet van mij dan liken. Weet je, als al haat liken. je hebt gelijk, Linda, weet je wel. En, um, dus er is ook heel veel, um, heel veel mensen zitten. En dus ook Bas Heine heeft erover geschreven inderdaad. En die, en die column was ook hartstikke populair. Dus heel veel gedeeld. Mensen zitten er helemaal niet op te wachten. We willen helemaal niet verlost worden door Jeze, door een nieuwe Jezus figuur die ons dus komt leiden. We zoeken niet naar, hoe heet die gast ook alweer in The Walking Dead? Die steeds het voortouw neemt, die zo irritant is met die kutzoon. Geen idee. Kijk je niet, de Walking nee, Dead? Nee, ik heb nee. Um, die, die neemt ook, weet je, die is ook de leider. En op een gegeven moment heeft iedereen ook wel een beetje genoeg van: hoezo ben jij onze leider? Ik ga even zijn naam opzoeken.
1: En dat, het doet
0: vinden het wel... Ik heb het idee dat het we dus wel prima vinden dat Mark Rutte onze leider is. En ik haat Ingrid van over, maar die haat ik altijd al. Um, en we hebben zoiets van: oh, we're going to write this thing out. En we, we zien wel wat er, wat, er, wat er gebeurt aan de andere kant. En waarschijnlijk heeft Tony gelijk. En, en gaan we dan gewoon weer verder met wat we zaten te doen... voordat we opgesloten werden in de utopia, in deze dystopia.
1: Het doet mij vooral denken aan het uh, figuur Captain Hindsight in South Park... die na de ramp toe komt en dan vertelt... ja, je had beter uh, je gas uit moeten zetten... of uh, met achteraf altijd gelijk heeft. Um, Rick Gimes mensen... heet hij.
0: Sheriff <laughs> Deputy Rick Gimes.
1: Kijk... Maar we hebben een heleboel Captain, uh, Captains Hindsight nu die gaan vertellen... ja, dit is natuurlijk het gevolg van het kapitalisme of het neoliberale denken. Of uh, weet ik wel dat soort totaal... Nou ja,
0: maar die zijn dus nog niet eens, Captain Hindsight. Want we zitten er nog best wel... Nee, maar het is uh, een soort erin. zie
1: je wel. Uh, uh, ik heb het altijd al gezegd en nu zitten we met de gebakken peren. Een soort confirmation bias waarin het niet helemaal duidelijk is wat nou de oorzaak is.
0: Dat ik vandaag uh, dus, uh, een beetje zwaarmoedig op kantoor aankwam... en mijn hart luchtte bij mijn kantoor genoemd... Noot. Op afstand uh, mag kopen. Op ja. afstand. En toen uh, zei ik: Hoe vind jij dat dan? En toen zei hij: Ja, nee, maar ik, ik, ik roep dit al jaren. <lacht> ik roep al jaren dat het systeem kapot gaat en dat we en dus ik ben eigenlijk wel gelukkig dat ik nu eindelijk gelijk krijg.
1: Is dat die prepper op jouw kantoor? Dat is die prepper. Ja,
0: maar dat is dus wel inderdaad uh, geruststellend. Zie, je, ik ben ook weer helemaal opgeknapt.
1: Nou, wat fijn ook. Ik denk dat de luisteraars ook heel blij zijn dat jij een stuk gelukkiger bent geworden.
0: Dat ja, maar dat ik. Je wordt heel gelukkig toch van, ja. uh, van uh, deze podcasts maken. <tied>
1: Maar uh, we zijn ontzettend blij met uh, alle reacties die we krijgen. We kunnen niet alles behandelen die we uh, net hebben binnengekregen. Dus uh, heb geduld. Uh, maar heb jij ook nog vragen of ideeën je over je wat je met ons wil delen? Ben je wetenschapper en wil je
0: uh, observaties delen? Ja. Schroom niet. Ja,
1: maar ook wetenschappers die ver buiten onze expertise Vinden liggen. We juist hartstikke uh, wij verwonder ons heel graag. Uh, Luister naar de aflevering over sterrenkunde en dan de echte sterrenkunde. Dus niet ja. de Jaap Kooijman sterrenkunde. Uh, dat doen we graag. Uh, oh, dus wilt... als je het heelal in de media. Het heelal, nou, het heelal. Nou ja, ik hoorde al natuurlijk dat we hebben een uitzending gemaakt. De vlucht van aarde. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Hè, dat we allemaal haalt uh, dat, dat, dat is natuurlijk wel een hele interessante vraag. En er zitten nog steeds mensen die in dat uh, space station zo rond de aarde aan het... Uh, dat is wel de, de ultieme lockdown natuurlijk.
0: Of het ultieme thuiswerken. Geen dus, scheiding meer tussen werk en privé.
1: Ja, dus kom jij met een totaal andere uh, expertise dan vanuit de media of communicatiewetenschappen. Uh, wij horen het graag.
0: Ja, of ben je student en wil je graag een reportage maken? Uh, ook dat vinden we heel erg leuk om te horen.
1: En ook belangrijk dat jullie hebben net gehoord dat uh, Linda natuurlijk geen geld meer heeft. Daarom hebben wij het weer. <lacht> stort,
0: stort geld om Linda de Zomer uh, door ja. te helpen. Je mag erbij zetten. Koop er maar een ijsje van mij. Onder,
1: onder vermelding van het is voor Linda. <lacht>
0: <lacht> Extra dank aan Soner Arslan die deze aflevering voor u gemonteerd en naam. Audio- Bewerkt heeft. We zijn er over een paar dagen weer.
1: Toch? Tot dan. Bye.
2: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u
1: op ondermediadoktoren.nl